0: A palavra de Deus, então, o tema da noite de hoje é o caminho do Senhor, o caminho do Senhor, eu quero ler alguns textos, amém, do Evangelho de Marcos, o primeiro dos Evangelhos a ser escrito, amém, então se você puder abrir comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo primeiro, amém, eu queria ler contigo, amém, eu vou fazer mais uma oração, pai, em nome de Jesus, eu te peço, pai, que a tua palavra, pai, possa agora resplandecer que a tua palavra agora, Pai, possa sustentar, alimentar, curar possa Senhor trazer unção, um Senhor possa trazer revelação, possa trazer entendimento a cada vida Senhor, o teu Espírito Santo Pai, não pode ser contido, não pode ser compreendido eu acredito que cada pessoa que está me ouvindo agora, vai ter Pai um nível de revelação específica para a sua necessidade para aquilo que está vivendo para o teu propósito com cada uma dessas vidas agora, então usa a minha vida Pai, me dá graça para ministrar a tua palavra, segundo o teu o coração, em nome de Jesus, amém. Eu vou então ler algumas alguns trechos da Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, leia comigo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, me desculpa, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Eu vou ler ainda em Marcos mesmo, nesse mesmo capítulo, os versículos 14 e 15, se você puder, me acompanhe também, por favor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Queridos, ah, é muito interessante nós prestarmos atenção em alguns detalhes da Bíblia. E o que eu quero ressaltar para vocês todos é que antes de Jesus vir, veio alguém para preparar o caminho para Ele. O preparar o caminho para o Senhor, o é, arrumar as coisas para a manifestação do reino de Deus, é alguma coisa bíblica que eu quero chamar a tua atenção amém, porque o nosso Deus que fez isso, quando Jesus Cristo veio nesse mundo em carne, está preparando a volta do rei, Jesus Cristo veio a esse mundo, amém, como um é, filho de Davi, ele veio, não é, é nascido de uma virgem de Israel, o seu primeiro bercinho foi uma manjedoura, não é? Ele nasceu ali num estábulo, na pequena cidade de Bethlehem, lá na Judéia, na cidade de Davi. Então Jesus, Ele veio, mas Ele não veio para viver, Ele veio para morrer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa pessoa que a Bíblia narra, não é? Que preparou o caminho para Jesus, preparou o caminho para o seu ministério, era João Batista. Primo de Jesus, né? filho da prima de Maria, que era Isabel. Então João Batista, que nasceu seis meses antes de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele prepara as coisas para Jesus que viria. E houve um dia muito marcante, em que João Batista ele olha para Jesus... E diante de todas as pessoas que estavam ali, o vendo, assistindo o trabalho que ele realizava, João Batista aponta para Jesus e declara, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração é muito importante, porque Jesus Cristo, quando veio a esse mundo em carne, quando veio como homem, como eu e como você, Ele veio para cumprir algo sem o qual seria impossível que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Porque todos pecaram. Todos os seres humanos, nascidos de Adão, nasceram debaixo do pecado, debaixo do jugo, amém? Das maldições, porque o homem se rebelou contra o nosso Deus, pecou contra o Senhor, desde o seu início. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo como cordeiro para espiar o pecado, para morrer no nosso lugar. Então Jesus nasceu e viveu uma vida inteira sem nenhum pecado, Ele cumpriu tudo o que a lei esperava tudo que a lei dizia, todas as profecias a respeito do Messias foram cumpridas em Jesus, eu sempre falo isso e me sinto muito feliz em trazer essa luz para a tua vida, que Jesus não cumpriu a lei porque ela estava escrita, a lei foi escrita para apontar a vida que Jesus teria, Jesus não ficava observando, amém, quais as profecias proferidas a respeito do Messias para que pudessem cumpri-las, pelo contrário, todos os profetas falaram da vida de Yeshua e escreveram as coisas que Ele faria, que Ele viveria. Jesus, Ele é a lei e Ele, amém, é a profecia do nosso Deus que se manifestou em carne. Pois bem... João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele foi reconhecido como um profeta. Depois de 400 anos, desde que o último profeta, que foi o profeta Malaquias, tinha morrido, nenhum outro profeta foi levantado em Israel. Amados, João Batista, então, quando surge, reconhece o ministério profético nele. Queridos, ele atraiu multidões. Porque as pessoas estavam numa grande expectativa da vinda de Jesus. Então quando João Batista começou a pregar no deserto, muitas pessoas começaram a ir até ele. E claro, assim como muitos não é, se intitularam Messias, a própria, a própria palavra de Deus no livro de Atos fala de alguns não é, que declararam ser o Messias e acabaram enganando a muitos, querido João Batista foi questionado, você é o Messias que haveria de vir? E João Batista reconhece que não, que ele não é o Messias. Ele é aquele de quem a Bíblia falava, de quem as profecias, de quem o profeta Isaías tanto disse, ele é aquele que vai preparar o caminho para o Senhor nosso Deus. O que há de muito interessante então, é que antes do ministério de Jesus, não é? esse caminho preparado, é, tem a ver com o ministério de João Batista, e o que João Batista fez? É muito interessante também, nós podermos olhar para o Antigo Testamento e perceber, que houveram dois profetas, que os ministérios deles, é, eram como que figuras, apontavam para o ministério de João Batista e para o ministério de Jesus. Esses dois profetas foram Elias e Eliseu. Eu queria falar, então, não apenas de Elias e de Eliseu, ou daquilo que aconteceu com João Batista, e que preparou o caminho para Jesus, mas de uma forma de Deus trabalhar, que nós precisamos estar atentos. ok? Para que você possa entender, de uma forma um pouco mais prática, aquilo que eu quero compartilhar contigo, eu te peço, principalmente você que é membro aqui da Bethlehem, você que nos acompanha há algum tempo pelas redes sociais você sabe que nesses últimos dois ou três meses, nós temos falado muito muito sobre arrependimento sobre voltarmos para Deus, não é? Sobre tishuvah sobre o, re, o retorno ao nosso Deus, aquilo que Deus tem para nós sobre quebrantarmos o nosso coração rasgarmos o nosso coração diante dele, fizemos um seminário a respeito disso, celebramos o dia Dia do Yom Teruá, o dia do toque do shofar, em que as pessoas são despertadas para se arrependerem e voltarem para Deus. Tivemos juntos no Yom Kippur, naquele jejum longo, amém? De humilhação diante do nosso Senhor. Então, queridos, tudo isso, não é? Vocês que têm aqui estado perto da gente têm acompanhado tudo. Mas olha que interessante agora, Terminou esse período de quebrantamento, de humilhação, e o que, que veio? Veio a festa de tabernáculos, é! e celebramos a festa de tabernáculos, e falamos da volta de Jesus, e ardentemente esperamos, amém, estar com o nosso amado em breve, nessa festa que aponta para o reino de Cristo. Mas vamos ser sinceros, passou também a festa de tabernáculos, e onde nós estamos hoje, os judeus, né, e especialmente os judeus crentes em Jesus, voltaram a ler a Torá, começaram de em Gênesis de novo, em Bereshit, e nós estamos juntos aqui de novo em mais um culto, em mais uma palavra, e vamos falar do quê, amados? O que Deus colocou no meu coração é para falar ao teu coração sobre esperança, sobre paz, sobre salvação. Sobre esse caminho, amém? Que é preparado para que o rei da glória entre, para que o rei da glória venha reinar. Parece que nós estamos num ciclo, percebe isso? Parece que nós passamos por algum tempo que ouvimos bastante, que nós precisamos voltar para Deus nos arrepender. Bendito é o nome de Jesus, que algumas pessoas que estão nos acompanhando viveram esse processo, não é? Na realidade, amém, de um coração quebrantado diante do Senhor, acertaram várias áreas das suas vidas que precisavam ser acertadas, que benção, mas ao mesmo tempo eu te garanto: muitas pessoas não deram importância, amém, para um momento tão rico, tão precioso. E justamente agora, quando as coisas parecem relaxar um pouco, quando parece que as coisas voltam ao normal, não é? quando depois de um momento difícil que você passa, você percebe que a vida segue. Amados, esse, esse estado deve nos manter atentos à voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus tem nos preparado para o momento em que Ele vai vir reinar. E eu quero ler mais alguns textos da Bíblia contigo para te mostrar que isso é um padrão que o nosso Deus faz. Quando Deus vai se manifestar, quando o amor, a graça, a misericórdia de Deus vai se manifestar, o nosso Deus segue um caminho, isso aconteceu nos dias de Elias e de Eliseu, isso aconteceu nos dias de João Batista e de Jesus, e amados, está para acontecer de novo, em todas as nações da terra, o mundo, amém? Ele está se preparando para que o rei da glória venha a reinar, é isso que está acontecendo em todas as nações. Mas antes desse mundo receber o rei da glória, esse mundo será passado pelo fogo, esse mundo será purificado e nós todos precisamos entender então esse processo de Deus. E esse é o tema, amém, da noite de hoje, dessa palavra que eu quero compartilhar com o teu coração. Para que você possa entender um pouquinho mais profundo, eu te peço que você leia comigo agora os últimos versículos do Antigo Testamento. Como é que termina, amém, a antiga aliança? Como é que terminam, amém, as palavras do último profeta, que morreu e depois dele só, 400 anos depois, surgiu João Batista? Vamos ler juntos em Malaquias. Malaquias no capítulo 4, nos versículos de 4 a 6. Vamos ver o que, que o nosso Deus fala pela boca do seu profeta. Está escrito assim, Malaquias 4, de 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, amados? Novamente, é, o profeta Malaquias anuncia o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é justamente a purificação que esse mundo passará para que o rei da glória possa vir para reinar. Quem vai fazer essa obra? O próprio Senhor Jesus Jesus. Aquele que veio como cordeiro, voltará como leão, voltará como leão para estabelecer o seu reino, o seu reino de justiça, de paz, amém? Então, queridos, antes que esse dia se manifeste, o profeta Malaquias termina, amém? A antiga aliança, o antigo pacto, o, o antigo testamento, compartilhando essa verdade, Amém? Ele dá uma orientação para o povo de Deus. Lembrem da Torá, lembrem da instrução da lei que o nosso Deus deu a Moisés. É, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor enviará o profeta Elias. Para que a gente possa então mergulhar e compreender, é, vamos pensar um pouquinho como foi o ministério de Elias. Vamos pensar um pouquinho como foi o ministério de João Batista, para que possamos entender o que Deus, amém, quer fazer conosco hoje. O profeta Elias, talvez o símbolo do ministério profético, amém, antes de Jesus, antes de Cristo. Elias, a Bíblia não dá para ele genealogia, a Bíblia não diz de quem que ele é filho, a Bíblia simplesmente mostra que ele aparece. O Elias aparece na Bíblia, em que situação? Na situação... Em que o pecado em Israel é tão terrível, que a cidade de Jericó, que tinha sido destruída por Josué, é reedificada. Uma cidade que outrora tinha sido usada para o culto de uma entidade demoníaca chamada Rainha dos Céus, é reconstruída. E nesse momento se levanta uma é, mulher não judia, que casa com o rei de Israel... Não é? uma sacerdotisa de Baal, dos falsos deuses, e essa mulher possuída por esse Espírito que conhecemos como Rainha dos Céus, essa mulher se levanta, e ela se levanta e ela manifesta todo o seu domínio, a sua maldade, e o rei de Israel, um homem frouxo, um homem que não temia o Senhor, que não realizava aquilo que Deus esperava dele, ele se deixou manipular, se deixou é, conduzir pela... É manipulação desse demônio que passou a usar a sua mulher, uma mulher que se chamava Jezabel. Amados, nesses dias se levanta Elias, aparece o profeta Elias. E Elias profetiza contra o povo, dizendo, vocês pecaram contra Deus, vocês abandonaram o Senhor. Elias profetiza contra a casa desse rei chamado Acabe. Ele diz, você é que tem perturbado Israel. Quando o rei Acabe diz que Elias era o perturbador de Israel, ele diz, não, 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 eu não sou o perturbador de Israel, quem é o perturbador é você, porque você é o rei, porque você está numa posição de autoridade, e porque você tem deixado os demônios manipularem a sua vida e governarem Israel no teu lugar. Amados, nos dias em que Elias profetizou, ele liberou uma palavra e a chuva parou em Israel. Durante três anos e pouco, não choveu em Israel, não caiu uma gota d'água. Amados, Elias andava livremente por Israel, enquanto os discípulos dos profetas estavam escondidos com medo de serem mortos. Mas Elias, ele, diante dos olhos de todos, ele permaneceu dependendo de Deus, confiando no Senhor, até o momento em que Elias desafia. Desafia todos os adoradores dos demônios, dos ídolos a um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, quando os profetas de Baal, os profetas daquele post-ídolo abominável, não é? chamado de Astarote, é, 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 ídolo que apontava para o culto a essa rainha dos céus. Quando esses é, é, profetas pagãos, todos começam a se esquartejar e começam a clamar pelo nome desses falsos deuses e nada acontece... Elias começa a zombar deles e dizendo, olha, gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou esteja longe, fazendo alguma coisa, ou esteja é, 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 longe, talvez que não possa te atender. Depois que eles fizeram tudo o que podiam, Elias invoca o nosso Deus... O Elias faz um altar, num período que não havia água em Israel, ele cava em torno do altar, amém, um buraco, como que desse para é, colocar duas medidas de semente, um buraco profundo, e ele manda lançar doze cântaros de água. Amados, os cântaros eram grandes, cabiam muitos litros de água. Ele manda lançar doze cântaros de água, porque Elias estava ali profetizando uma restauração sobre a nação de Israel. E o que acontece é que a água foi tanta, que a água encheu aquele buraco que foi cavado em torno do altar, encharcou todo o altar, e então Elias invocou o nome do nosso Deus, e o nosso Deus respondeu com fogo. Queridos, foi tão glorioso isso Que a nação inteira que estava presente Reconheceu que só o Senhor é Deus e eles mataram aqueles falsos profetas Eles destruíram aqueles falsos deuses E o Elias achou que uma grande restauração Que o grande ah, ajuntamento da nação de Israel Que estava dividida em duas, acabaria ali Mas amados, prestem atenção Deus nunca faz tudo com uma pessoa só o que estava acontecendo é que Elias estava preparando o caminho para aquele que viria depois dele. Elias era uma figura, amém, de João Batista que prepararia o caminho para o Senhor. Uma figura, amém, que ainda vai se manifestar, amém, diante dos olhos das nações. Porque de novo Jesus vai voltar e Ele virá dessa vez para reinar. Então, amados, é, Elias profetiza que vai chover e uma chuva poderosa cai na nação de Israel. E quando ele esperava que um grande avivamento acontecesse, a restauração se desse, nada acontece. Pelo contrário, ainda Jezabel diz que vai matá-lo. E Elias fica tão deprimido com isso, porque ele se achava muito importante. Porque ele achava que só ele tinha sobrado entre todos os profetas de Israel. E amados, o que o nosso Deus então faz o Elias entender, como eu te disse, que Deus não vai usar apenas uma pessoa, ou apenas uma geração, mas Deus vai usar várias gerações, trabalhando juntas, para que o reino de Deus se manifeste. Então o nosso Deus repreende isso que parecia um orgulho do Elias. E o nosso Deus dá três ordens para o profeta Elias. As ordens têm a ver com o juízo de Deus que estava por vir. Amados o preparar do caminho para que Jesus reine, é sem dúvida alguma advertir as pessoas, que um grande juízo está vindo, porque o Senhor está vindo para reinar, e antes que o reino se manifeste, uma grande é, um grande caos, uma grande transformação vai acontecer nesse mundo inteiro e as pessoas precisam entender que esse mundo será purificado pelo fogo dessa vez já foi pela água nos dias de Noé mas como Jesus Cristo disse, será como nos dias de Ló amém, quando nosso Deus derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra o mundo passara por um juízo terrível como nunca jamais passou para que o caminho do Senhor para que Ele reine, possa se manifestar então amados, o nosso Deus disse assim ao Elias você, Elias, vai ungir Azael, o rei da Síria. Sabe por quê, irmãos? Porque Azael era aquela pessoa, o rei dessa nação, que traria um juízo contra o povo de Israel. O povo de Israel que estava servindo a ídolos, se curvando diante de ídolos, se curvando diante de demônios, o povo seria julgado e Deus usaria a nação da Síria e usaria esse general que se transformou no rei da Síria, não é? como a pessoa que traria juízo sobre a nação de Israel. Da mesma forma, Deus ordena que Elias unja Jeu, rei de Israel. Sabe por quê? Porque Jeú traria juízo à casa do rei Acabe Foi justamente Jeú que, manda, que mata Acabe E que manda os eunucos jogarem Jezabel do cimo de uma, de uma torre Quando ela cai no chão, ela acaba morrendo não é? De uma forma terrível Então, amados, esse Jeú, assim como Azael, o rei da Síria Traria juízo de Deus contra a nação de Israel Jeú traria juízo de Deus contra a casa é, do rei Acabe contra Jezabel, mas o nosso Deus também dá uma ordem para Elias, preparar é, que Eliseu fosse o profeta no seu lugar, que ele ungisse a Eliseu, profeta no seu lugar, é muito interessante, quando você lê a Bíblia de uma forma mais cuidadosa, e você presta atenção nos detalhes, e você vai ver que Elias nunca unge Azael, o rei da Síria, nunca vai ungir Jeú, o rei de Israel. O que ele faz é lançar o seu manto sobre Eliseu, profeta no seu lugar. A grande pergunta é, será que o Elias pecou contra Deus? É claro que não, amém? Elias, o único homem, ou um dos únicos homens que nunca morreu, ele foi para o céu num redemoinho, amém amados? Ele está vivo. Ele está vivo na presença do nosso Pai. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas Elias, a Bíblia diz que é uma das oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém, amados? Então, Elias, ele não morreu, ele foi levado aos céus. Então, quer dizer que o Elias não pecou contra Deus, não ungindo Azael e não ungindo Jeú. O que o Elias demonstra é que ele conhecia realmente o coração do Pai. Que antes do juízo, gravem isso, antes do juízo, Deus quer manifestar a sua graça. Antes do juízo, o nosso Deus manifesta a graça. É uma maneira do nosso Deus agir. É uma maneira do nosso Deus mostrar amor ao seu povo. Primeiro ele adverte através dos profetas, dizendo assim, vocês têm pecado contra mim. Lembra o que o profeta Malaquias declarou? Lembrem-se de Moisés, o meu servo, da lei que eu dei a vocês através dele. Os profetas apontam para a palavra dizendo, vocês se desviaram de Deus. Mas logo depois disso, antes do juízo se manifestar, Deus manifesta a graça. Isso acontece quando Elias lança o seu manto sobre Eliseu e começa a preparar Eliseu para ser o profeta no seu lugar. Amados, enquanto o profeta Elias, ele confronta Jezabel, o Acabe, o povo, ele confronta todo mundo. O Eliseu, nos dias do seu ministério, não confronta ninguém. O Eliseu só multiplica pães, ressuscita mortos. Amados, o Eliseu faz coisas no seu ministério que Jesus, que Jesus fez. Há menos dias do seu ministério em carne. Eliseu é uma das maiores figuras messiânicas, é uma das maiores figuras apostólicas do Antigo Testamento. Até o nome de Eliseu em hebraico, Elisha, amém, é uma contração da palavra El, que é Deus, com a palavra Yeshua. Elisha, o nome de Eliseu em hebraico quer dizer, Jesus é Deus, ou a salvação vem do Senhor, ou, amém, é aquele que salva é o nosso Deus, Queridos, o ministério de Eliseu aponta para o ministério de Jesus, que é o ministério da graça, o ministério do amor. Jesus, amém, ele curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães, Jesus pregou o evangelho aos pobres. Queridos, que glorioso isso. Elias, amém, prepara o caminho para o ministério de Eliseu, sabe por quê? Quando Eliseu morre, o juízo vem. Quem ungiu Jeú, rei de Israel, foi o Eliseu. E um dia Eliseu, se encontrando com Azael, começa a chorar. E aquele rei da Síria diz, por que você está chorando? Porque você vai destruir o meu povo. Porque você vai abrir o ventre de mulheres grávidas. E vai tirar as crianças de lá com terrível maldade. Amados, aquele homem ficou atônito pelas palavras de Eliseu. Mas tudo que Eliseu falou se cumpriu. Porque o tempo do juízo chegou. Amados, o nosso Deus tem uma maneira de agir, preparar o caminho para o Senhor, preparar o caminho para a manifestação no reino de Deus, tem uma forma, amém, na Bíblia de se manifestar. Nos dias de Elias foi assim, Elias confrontou as pessoas dizendo, vocês estão pecando contra o nosso Deus, voltem para o Senhor, se Deus, se o Criador dos céus e da terra é Deus, que servamos. Agora se o Baal, o Deus de vocês é Deus, então servamos o Baal, o Deus verdadeiro, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, amados, esse era o Elias, mas o Eliseu vem, então se levanta, e amados, ele manifesta a graça de Deus, ele cura as pessoas, multiplica pães. Ele sara a morte que estava na panela. Ele ressuscita mortos. É o ministério da graça, manifesto na vida de Eliseu. Mas quando Eliseu passa, amados, o juízo vem. O Jeú já tinha exterminado a casa do Acabe. O Azael destrói Israel, que logo depois de algum tempo é levado para o cativeiro. O processo é esse. Primeiro o confronto profético, depois a manifestação da graça... E quando a graça é desprezada, o juízo vem e se manifesta. Como foi então nos dias de Jesus? Se a palavra de Malaquias dizia que antes que o Messias se manifestasse, viria João Batista, me desculpa, viria Elias para preparar o caminho do Senhor. Amados, quando um profeta se levanta em Israel, quando todos esperavam o Messias... É importante percebermos que João Batista é aquele de quem as profecias apontavam. Aquele que prepararia o caminho do Senhor. Como foi o ministério de João Batista, é importante lembrarmos que João Batista, ele era um sacerdote, ele era filho de Zacarias. João Batista, como seu pai, tinha uma função sacerdotal. Ele tinha que cumprir os turnos que os sacerdotes tinham que servir na casa de Deus. Mas naqueles dias, Israel vivia numa corrupção tão terrível que muitos dos saduceus, muitos dos levitas, dos sacerdotes, abandonaram Jerusalém, tomaram os rolos das leis, da lei e dos profetas, pegaram os textos e foram morar no meio do deserto, no local hoje conhecido como Qumran, um lugar em que uma sociedade que eles se chamavam de Irmandade. Yahad, estavam todos juntos, é assim que eles se chamavam, eles viveram ali naquele deserto escaldante, perto do Mar Morto, durante um tempo, dando as costas para a corrupção que acontecia lá em Jerusalém. É, queridos, é, há documentos entre os judeus que não creem em Jesus, que é provável que João Batista, amém, tenha passado pelo, ali por aquela região, é, 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 os... os os membros dessa comunidade, nos seus escritos, falam de um João, Yohanan, como se diz em hebraico, que teria passado por lá, que depois teria sido morto. Existem documentos, existem filmes, amém, judaicos, amém, de pessoas que não creem em Jesus, que apontam para isso pois João Batista era como um deles era um sacerdote que não queria a corrupção que estava acontecendo no templo e vai para que se cumprisse a profecia, pregar no deserto ele não fica com esse grupo chamado Yahad, esse grupo que morava no que chamamos hoje de Kuham, porque aquele grupo foi para um outro extremo, eles se consideravam mais santos do que todos os outros e todas as pessoas que se consideram mais santos do que os outros, saíram de um extremo da religião e foram para outro extremo, amados como alguém pode sair de alguma coisa ruim e ir, e ir para outra pior é pior do que sair da corrupção é você achar que você é mais santo do que os outros, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de um salvador, de um Senhor que possa nos mostrar o caminho até o Pai, e esse só tem um, Jesus Cristo de Nazaré Yeshua Hamashiach Pois João Batista, ele vai e começa a pregar nesse deserto, pouco abaixo estava o Rio Jordão, onde João Batista, pregando o batismo de arrependimento, ele chama as pessoas para que pudessem voltar para Deus. João Batista, assim como nos dias de Elias, Elias confronta a Acabe, a Jezabel, João Batista confronta o rei de Israel, que se chamava Herodes, Herodes Antipas, esse homem era um adúltero, era um homem terrível, ele tomou a esposa do seu próprio irmão, Herodes Filipe, e ele vivia com essa mulher que se chamava Herodias, queridos, a filha dessa mulher chamada Salomé, era como que uma prostituta cultual, que estava ali diante de todos os homens, diante do, é, do rei Herodes, e João Batista confrontava Herodes dizendo, você é um adúltero, essa mulher não é tua, é mulher do teu irmão. Como você está fazendo uma coisa dessas? João Batista confrontava as pessoas como Elias confrontou nos seus dias, dizendo, raça de víboras. Quem dentre vocês religiosos acham que vocês vão escapar do fogo do inferno pelos atos religiosos que praticam? João Batista falava que eles que se arrepender. É muito importante que todos saibam que o batismo nas águas não foi inventado pelo João Batista. Amém? Era um rito estabelecido na Torá desde a antiguidade, desde Moisés. O que João Batista dizia é que não adiantava as pessoas se batizarem, é, fazerem um ato religioso e continuarem com o coração longe de Deus. Era uma hipocrisia, que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados e então voltar para Deus. Amados, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Quando perguntam para Jesus, ele diz: Esse era o Elias que havia de vir, ele veio para preparar o meu caminho. Agora prestem atenção: Jesus não veio para reinar quando ele esteve aqui nesse mundo, em carne, ele veio para morrer. E Jesus aponta que João Batista era o Elias que haveria de vir. Então o fim de João Batista aponta para o fim de Jesus. Qual foi o fim de João Batista? Ele confronta aquela geração, as pessoas, até pessoas importantes, pessoas de grande autoridade, iam até o deserto, para que lá no deserto pudessem ouvir as palavras de João. E tendo ouvido João, se arrependendo dos seus maus caminhos, pudessem ser batizados. Queridos, um dia quando o confronto contra Herodes, se faz conhecido de todos, a Herodias, mulher do Herodes, possuída pelo mesmo demônio que no passado, possuiu a Jezabel, a rainha dos céus, ela pede que a sua filha, como que uma prostituta, pudesse seduzir o seu próprio marido, então a Salomé começa a dançar para o rei, e o rei disse, se você pedir até metade do meu reino, eu dou para você. E a Salomé, a pedido da Herodias, ela pede a cabeça de João Batista. Esse foi o fim de João. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele é, prepara o caminho confrontando as pessoas contra o pecado. Anunciando que o machado estava posto à raiz. Amados, João Batista veio anunciar um juízo que viria, que as pessoas precisavam se arrepender, senão ninguém escaparia daquele juízo. Exatamente como Elias fez, João Batista veio realizar. Mas qual é o fim de João Batista? Preste atenção irmãos, o Elias não morreu. O Elias foi levado aos céus num redemoinho, mas o João Batista amém, Jesus declara a respeito dele, este é o Elias que viria de vir, amados, João Batista manifesta aquele que prepararia o caminho do Senhor, para os dias do seu ministério em carne, assim como João Batista foi decapitado, Jesus Cristo morreu crucificado, Ele se entregou por amor de nós, João Batista preparou o caminho do Senhor, que era chamar o povo ao arrependimento, mas acho que vocês já entenderam isso, antes do juízo anunciado por João Batista, se manifestou o quê? O ministério de Cristo, o ministério da graça de Deus. O ministério de Cristo não acabou. O ministério de Cristo foi consumado na cruz, quando ele realizou tudo o que era necessário, para que eu e você pudéssemos estar na presença do Pai. Porém, Jesus vai voltar e Ele vai vir para reinar. Aleluia, nós cantamos tanto isso ao som do chofar nesses dias, nós nos alegramos tanto com isso, celebrando tabernáculos, o rei vem para reinar, amém amados? E Ele vai trazer o juízo do nosso Deus contra todas as nações dessa terra. Ele vai julgar o ímpio. Ele vai julgar aquelas nações que se levantaram contra o povo de Deus. Ele vai julgar o sangue derramado dos profetas. Ele vai julgar o sangue derramado por João Batista. E por todos os profetas e os santos apóstolos. E os mártires que durante esses séculos todos têm morrido para que o Evangelho do Reino possa ser pregado. Jesus virá. Ele virá para reinar. mas amados há dois mil anos, o tempo da graça tem se manifestado, Jesus, assim como no início do seu ministério, ele percorre o caminho de João, mas de repente ele dá uma guinada, é muito interessante quando lemos aqui no Evangelho de Marcos, Marcos, como eu disse e li, no capítulo 1, versículos 14 e 15, Jesus começa o seu ministério Amém? Tendo por base o ministério de João Batista, porque João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor. Então em Marcos 1,14 está escrito assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho. A mesma pregação de João foi a pregação de Jesus no início do seu ministério. Arrependei-vos e crede nas boas novas. No Evangelho do Reino que está sendo compartilhado. A partir desse momento, irmãos, a mudança do ministério de Jesus é tão grande. Que João Batista, preso, precisa pedir que os seus discípulos vão até Jesus para perguntar se era realmente ele que todos estavam esperando, ou se deveriam esperar algum outro. Porque Jesus manifesta o ministério da graça de Deus. Jesus passa a curar pessoas. Jesus não traz ainda o juízo de Deus. Jesus passa a multiplicar os pães para as pessoas comerem. Jesus cura os surdos, abre a vista dos cegos, Jesus prega para os pobres, Jesus cura os leprosos, Jesus ressuscita os mortos, a misericórdia, o amor de Deus é manifesto no ministério de Jesus Cristo. Amados, isso é muito glorioso, a graça de Deus é compartilhada. João Batista é morto, e Jesus, poucos dias antes da sua morte... Isso é relatado no profeta Mateu, me desculpa, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24. Jesus questionado sobre como seria o tempo da sua vinda, da manifestação do seu reino. Jesus ele começa a mostrar que o seu reino se manifestará desse jeito. O juízo de Deus vai vir e vai se manifestar em toda a terra. Antes que isso acontecesse, muitos falsos profetas, muitas pessoas se dizendo Cristo se levantariam, haveriam guerras, rumores de guerras, a terra estaria atônita diante das, do princípio das dores, Jesus anunciava isso, amados mas queridos, Jesus que vai vir para reinar ele aponta que outras coisas aconteceriam mas não seria o fim o fim se manifestaria quando o evangelho do reino fosse pregado em toda a terra ele começa o seu ministério dizendo Pregando o Evangelho do Reino e dizendo, é, arrependei-vos porque o Reino dos Céus está próximo. Crede no Evangelho. Amados, o ministério da igreja vai terminar dessa forma. Pregando o Reino de Deus no mundo inteiro. Porque o Reino de Deus vai se manifestar e Jesus está vindo para reinar. Assim como Elias preparou o caminho para Eliseu, mas depois de Eliseu veio o juízo. Amados, João Batista prepara o caminho para Jesus, mas adverte a todos que o juízo estava vindo. Pois Jesus, naquele discurso profético, ele anuncia que a geração que ouvisse aquelas palavras não passaria sem que tudo ocorresse. Pois, em certos momentos dessa profecia, Jesus apontava para o fim, para o momento em que ele voltará para reinar mas em outros momentos ele fala daquela geração que estava ouvindo essas palavras Jesus declara quando vocês virem Jerusalém sitiada é, não voltem, não entrem na cidade se vocês estiverem é, no lugar mais alto da casa não entrem na casa peçam a Deus que isso não se dê no inverno peça que ninguém esteja grávida nesses dias porque vai ser um dia terrível quando vocês virem essas coisas fujam Amado, Jesus anuncia ali o que estava para acontecer naquela geração. Aquela geração não passaria sem que tudo se desse. Pois, preste atenção, João Batista veio e pregou, anunciando o arrependimento e que o juízo viria. Jesus Cristo vem e fala sobre o arrependimento, mas manifesta o ministério da graça, mas anuncia que a geração que ouviu aquilo experimentaria o juízo. Queridos, 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70 da nossa era, o general Tito, que se transformou em imperador de Roma, sitiou Jerusalém, como no passado Nabucodonosor tinha sitiado. E o imperador Tito, né, o general Tito, ele destrói a primeira fileira da muralha que protegia Jerusalém, e depois destrói a segunda muralha, e ele entra na cidade e destrói tudo, não fica pedra sobre pedra. Aquela geração foi completamente esmagada. Aquela geração que teve oportunidade de comer os pães que Jesus multiplicou. De serem ressuscitados alguns que tinham morrido. De serem curados de lepra. De serem é, abertos os olhos e os ouvidos destampados de muitos. Aquela geração foi destruída. Os que ficaram em Jerusalém. Não obstante... A advertência de Jesus. Primeiro a advertência, depois a graça, depois vem o juízo. Eu quero terminar essa palavra lendo um texto que está em Apocalipse, no capítulo 11. Amém? É um texto muito polêmico, que muitas pessoas têm, não é? As discussões mais distantes umas das outras. Mas eu quero compartilhar contigo, a meio que vai no meu coração, segundo a compreensão que eu tenho das Escrituras hoje. Então em Apocalipse no capítulo 11, a palavra de Deus fala de duas testemunhas, prestem atenção, a Bíblia não cita o nome das testemunhas, quem seriam elas? Está escrito assim, em Apocalipse capítulo 11, eu quero ler desde o versículo 3 até o versículo 6, Deus falando, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, seis meses, não é? três meses e meio, perdão, vestidas de pano de saco, estas são as duas oliveiras, aqui uma declaração, amém? Assim como o profeta Zacarias pergunta, quem são esses raminhos de oliveira que assistem de um e de outro lado do trono do Deus Todo-Poderoso? A resposta é, esses são os meus ungidos, que de si mesmo, deles mesmo, vertem azeite dourado. São dois ungidos de Deus. Essas duas testemunhas, as duas oliveiras, e os dois castiçais, segundo a profecia de Zacarias, que estão diante do Deus de toda a terra. São duas pessoas. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas, essas duas testemunhas, têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é esse que durante o tempo da sua profecia faz os céus não darem a chuva? Vamos continuar. E tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quantas vezes quiserem. Amados, quem foi usado por Deus na história para fazer com que as águas do Nilo se convertessem em sangue e para que os juízos, as pragas do nosso Deus caíssem sobre o faraó e sobre os egípcios? Quem? Moisés. E quem tinha o poder para fechar o céu nos dias da sua profecia? Elias. A descrição desses dois personagens aqui, dessas duas testemunhas de Cristo. Amados, é, nos parece apontar para o final da antiga aliança, do antigo pacto. Nos parece mostrar que é, o profeta Manaquias, quando diz, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, e eu enviarei Elias antes que venha o grande e terrível do dia do Senhor, nos parece que Moisés e Elias estão aqui, porque da mesma forma eles aparecem com Jesus, diante dos seus discípulos, no monte da transfiguração. Elias e Moisés, a lei e os profetas, Amados, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor É tempo de lembrarmos da palavra E voltarmos para aquilo que o nosso Deus estabeleceu É o tempo de nós nos dedicarmos à leitura da Bíblia Nos dedicarmos à verdade da palavra Porque existem muitas falsas doutrinas Muitos ensinos de demônios Muitas pessoas dizendo as coisas mais absurdas do mundo É tempo de voltarmos para a Bíblia Para a palavra de Deus Para a simplicidade do Evangelho é tempo de nós entendermos que o caminho de Deus está de novo sendo preparado. Como que o caminho de Deus se prepara? Anunciando que o juízo vem. Que aquele que veio para morrer agora vem para reinar. O cordeiro é o leão. É o leão da tribo de Judá. Aquele que esteve morto, mas que ressuscitou. E é o único que é digno de tomar o livro e de desatar os selos. Amado Jesus virá e vai reinar com o cetro de ferro. Isso quer dizer que Ele vai destruir todos os seus inimigos. Se você está cansado de ouvir sobre isso, é preciso que você ouça um pouco mais. E você discerna que o nosso Deus está re, é, reavisando, trazendo de novo à tona, é, anunciando para as pessoas. Amém? Aquilo que a Bíblia declara para esse tempo. Uma coisa é certa, irmãos. O Evangelho do Reino vai ser pregado em toda a terra. O juízo está vindo. Há profecias que se cumpriram diante dos nossos olhos. Por exemplo, a nação de Israel voltou depois de quase dois mil anos a ser uma nação. Hoje o povo judeu mora seguro na terra da sua herança. Isso é uma profecia cumprida. Amém? Pode uma nação nascer num só dia? Pois Israel nasceu! Amados, Jerusalém é o cumprimento de uma profecia antiga. Jerusalém unificada de novo. Para onde sobem as tribos de Israel para celebrar o nosso Deus? Amados, quantas coisas cumpridas diante dos nossos olhos. Jesus disse, a geração que vira figueira brotar. Amados, nós mais do que vimos brotar, segundo as palavras do profeta Joel, nós estamos vendo os frutos a figueira, judeus crentes em Jesus, estão hoje, amém, a plenos pulmões, pregando a Palavra de Deus, ensinando a Torá, segundo a revelação do Machia, não segundo o ensino rabínico, mas segundo a verdade de Deus, de novo, apóstolos entre os judeus, estão sendo levantados, profetas, pastores, mestres, evangelistas, amém, sendo levantado entre os judeus, isso é o cumprimento de profecias, se Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar não passaria, amados, queridos, a minha mãe nasceu em 1940, 1947, ela 1946... Ela, com seis anos de idade, foi batizada no Espírito Santo. Naqueles dias no mundo inteiro estava acontecendo o avivamento da chuva seródia. A minha mãe, com seis anos de idade, uma criança no interior de São Paulo, foi visitada pelo Espírito Santo. Pois a geração da minha mãe, que viu a figueira nascer, ela não passará. A minha mãe está viva. Talvez a mãe de muitos, os pais de muitos, que viram o grande milagre, que foi a nação de Israel ser restaurada, que foi Jerusalém ser reunificada na guerra dos seis dias, quer ver judeus crentes em Jesus, cheios do Espírito Santo, profetizando de novo nos nossos dias essa geração que vê essas coisas, não passará sem que tudo se cumpra amados, o tempo da graça é manifesta sobre as nossas vidas, é tempo de nós pregarmos o evangelho, não é por nossa causa, mas se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, nós precisamos reativar a nossa fé voltar a crer no evangelho, na palavra de Deus, voltar a buscar o poder do Espírito Santo, porque a graça está se manifestando, uma grande chuva está vindo, uma grande intensidade da misericórdia de Deus está para cair sobre todas as nações da terra, nesse tempo de tanta morte, nesse tempo dos princípios das dores como temos visto, amados a graça de Deus vai se manifestar com mais intensidade, Ele está nos chamando, venha participar disso, não vai ser por você vai ser pela minha mão sobre a tua vida não é porque você estudou muito ou porque você é ungido, é porque eu quero usar quem se dispõe Deus quer usar minha vida e a tua Deus vai usar crianças, vai usar jovens, pessoas simples pessoas analfabetas, pessoas que querem viver a glória de Deus vão experimentar isso, sabe por quê? Porque um terrível juízo está chegando, um terrível juízo está vindo sobre toda a terra mas antes do juízo o nosso Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu amor, manifesta o seu poder e é esse o tempo que o Senhor tem para nós, essa é a que o nosso Deus quer derramar sobre a sua vida. Eu acredito que agora, enquanto eu estou falando, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo avivadas, pessoas estão sendo cheias do poder do Espírito Santo. Porque essas pessoas que vão experimentar sinais da parte de Deus, serão instrumentos, vocês serão como luzeiros poderosos de Deus nesse tempo. Queridos, a luta é grande, mas maior é o nosso Deus. A palavra não pode ser impedida, a palavra não volta vazia. Mas vai cumprir aquilo que ela foi designada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Eu oro para os meus irmãos e amigos, Pai ativa o dom que está em cada um meu Deus bendito em nome de Jesus Pai que haja uma fome pela tua palavra que as pessoas possam entender que é uma oportunidade de fazer parte do reino, de pertencer ao teu, ao teu exército meu Pai, de fazer parte dos teus valentes, Deus em nome de Jesus que recrutamento glorioso é esse que estamos vendo que oportunidade gloriosa é essa queridos não. Ele desceu a guerra com 32 mil homens, mas Jesus. Mas o nosso Deus falou assim: os cansados, os que acabaram de casar, os que têm propriedades, Ele foi dispensando todos que tinham interesses maiores nas coisas desse mundo. Mesmo assim, o nosso Deus disse: Mas ainda tem muita gente, dessas águas, vai beber água com o povo e observa como as pessoas bebem água. Deus usou o nosso profeta José durante esses dias de tabernáculos e do encontro de filhos para nos trazer essa palavra vai beber água com as pessoas e veja como as pessoas bebem amado, se você está folgadão descendo a mão amém, tomando água coçando as costas vendo se vai chover ou vai fazer sol enquanto do teu lado tem alguém deitando e lambendo água que nem um cachorro Atento a tudo o que está acontecendo. Porque é um guerreiro de Deus. Eu quero que você saiba. Queridos, não é com você que Deus vai contar nesse tempo. Eu queria no nome de Jesus ministrar o teu coração. Que se você ouve essa palavra... E você entende que essa oportunidade de pregar o Evangelho do Reino, amém? É como um recrutamento, é como se o nosso Deus estivesse passando em fileiras para selecionar aqueles que fazem parte de igrejas para que possam participar da grande obra que Ele vai realizar nesses dias. Ah, quem dera que você possa dizer, eis aqui Jesus, usa a minha vida, não é porque tem alguém olhando e tirando uma foto, mas é porque o meu coração está rendido aos teus pés, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor vai me usar com poder, eu vou buscar o teu Espírito Santo e o Senhor vai usar a minha vida, eu quero que a minha vida te glorifique pai, em nome de Jesus, ora, ora, se apresenta diante do Senhor, jovens casais, o que você tem para fazer? Mais importante do que servir a Jesus nesse tempo. Jovem casais, se recrute. Recrute os teus filhos. Não tem coisa mais preciosa do que criar os filhos na presença de Deus. Amém? Treinar os teus filhos desde pequenos como guerreiros do Senhor. Amados, nós somos do time que ganha, viu? Nós somos do time do vencedor invicto. Amados, uma grande oportunidade está diante de nós. Pregar o Evangelho com poder. Amém? Com a manifestação do Espírito Santo. Porque nós precisamos para isso dizer, eu vou abrir a Bíblia e comer a palavra. Clamar pelo Espírito Santo e dizer, Deus, o Senhor pode usar qualquer um, usa a minha vida. Amados, até sobre os servos e as servas, o Espírito Santo foi derramado. Amém? Os nossos jovens terão visões, jovens da igreja Bethlehem, jovens que me escutam, um jovem sem visão. Amém? Ele tem um problema! Os jovens têm que ter objetivos de vida, têm que ter visão, têm que ter sonhos, projetos. Eu quero trabalhar nisso, eu quero alcançar aquilo. Amados, em nome de Jesus, para de queimar os teus neurônios com coisa inútil. E prepara o teu coração para viver coisas grandiosas. A viajar por muitas nações. Amém? A falar em muitos idiomas. Porque o Espírito Santo vai te capacitar para isso. A pregar o Evangelho para pessoas que você nunca imaginou. Para pessoas famosas. Para pessoas simples. Para pessoas violentas. Para pessoas que nem imaginam que Deus exista amados, se prepare para que você possa ser um daqueles que vai ser galardoado pelo Senhor naquele dia glorioso que nós vamos estar diante do Pai o nosso Deus está fazendo um recrutamento a seleção Ele também está fazendo amados, não fique de fora Deus quer curar Deus quer libertar Deus quer trazer esperança Deus quer que os pobres saibam que tem esperança para eles Deus quer manifestar o amor dele a toda criatura através da tua vida. Diga assim, eis-me aqui pai, envia-me a mim. Em nome de Jesus, amém.